0: Gemeinde, ich liebe Rekorde. Mich beeindrucken Menschen und ihre Leistungen. Wenn ich beispielsweise in das Guinness -Buch der Rekorde blicke und mir anschaue, was Menschen alles leisten und was, wozu sie imstande sind, dann staune ich, nur man so schön sagt, Bauklötze. Zu welchen Leistungen der Mensch fähig ist, und zu Beginn dieser Predigt möchte ich Ihnen zwei fromme Weltrekorde vorstellen. Die längste Predigt aller Zeiten. Der US-Amerikaner Zach Zehntner mit 31 Jahren hat den Guinness-Buch-Weltrekord für die längste Rede gebrochen. Der Pastor entschied sich dazu, seine Predigten, das waren glaube ich 50 Stück an der Zahl, als Grundlage zu nehmen. Der, die Marathonpredigt dauerte 53 Stunden und 18 Minuten. Keine Sorge, ich habe heute Morgen keine Ambitionen, diesen Rekord zu schlagen. Ein zweiter Weltrekord, die längste Pilgerreise der Welt. Arthur Blessed, er ist 74 Jahre alt oder jung, geht noch immer mit seinem Kreuz, ein drei Meter langes Kreuz, von Land zu Land und erzählt von Jesus. Seit 1969 ist er unterwegs. Nun erscheint er im Guinness Buch der Rekorde für die längste Pilgerreise der Welt mit seinem drei Meter langen Kreuz habe er 323 Nationen und Inselgruppen durchquert. Beachtlich, nicht wahr, was diese zwei Herren da geleistet haben. Leistung, das ist das Stichwort auch für heute Morgen. Leistung, Leistung, Leistung. Wir leben ja in einer Zeit, in der Leistung großgeschrieben wird. Das Geleistete, das, was Menschen leisten und möglich machen. Leistung zählt, Leistung bringt Kohle, Leistung definiert Erfolg und nicht selten definiert Leistung auch meinen Wert und meine Identität. Wir sprechen dann von Leistungsgesellschaft, Leistungsdruck, Leistungsbereitschaft, Leistungstieren, Leistungsträgern und so weiter und so fort. Auch an der Hochschule und an der ITA werden Klausurleistungen in Notenform vergeben. Manche Firmen bezahlen nach der Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter. Fußballspieler bekommen Zusatzleistungen, wenn sie ein Spiel gewonnen haben, wahrscheinlich die Spieler von Leverkusen gestern, die die FC Bayern geschlagen haben. In Vorstellungsrunden, wenn Sie da mal aufpassen, wird interessanterweise sehr oft auch betont, was man so alles macht und was man schon geleistet hat. Wir betonen gerne das, was wir können und haben, nicht wahr? Was wir uns vielleicht auch erarbeitet haben. Dabei steht es Schaffer, das schwäbische Schaffer, sehr gerne im Mittelpunkt. Und gestresst sein gehört heutzutage ja fast schon zum Statussymbol. Und wer genau hinschaut, wird feststellen, dass auch manchmal das geistliche Leben daran gemessen wird wie gut oder regelmäßig es um die Gebetsleistung oder die Bibelleseleistung steht, nicht wahr? Selbstverständlich werden wir nach Leistung beurteilt und bewertet. Wir können uns da auch gar nicht rausnehmen in dieser Gesellschaft. Und dass das für Druck sorgt, steht außer Frage. Viele junge Menschen leiden an diesen Folgen der Leistungsorientierung und werden statistisch gesehen psychisch krank. Viele ältere Menschen leiden daran, wenn sie auf einmal nichts mehr arbeiten und leisten dürfen oder können. Geht auch manche Jungen vielleicht schon so. Heutzutage lautet das Grundgesetz der modernen Kultur, du bist, was du tust. Und das, liebe Geschwister, ist unheilsam und sogar gefährlich. Denn der Mensch ist immer mehr als die Summe seiner Leistungen, als das, was er vollbringt und fabriziert. Deswegen braucht es für heute Morgen einen heilsamen Leistungsdruckausgleich. So würde ich das mal formulieren. Eine Blickrichtung weg von uns, von dem, was wir tun, was wir machen, was wir können und leisten. Und ein Blick auf das, was Gott leistet. Was er tut, was er schenkt, was er getan hat und auch tun wird in Zukunft. Keine Menschenleistung, sondern Gottesleistung. Und so eine schöne Veranschaulichung. Da dient und zählt unser heutiger Predigtext, der uns vorgegeben ist. Er beschreibt uns das Handeln und Wirken Gottes und wirklich den Blick, die Blickrichtung weg von uns. Es geht also heute Morgen um Gottes Megaleistungen und um seine Weltrekorde, nicht um die, die Menschen haben. Und Paulus, der Missionarsleistungsträger, der beginnt den Brief im ersten Korinther mit den folgenden Worten. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist. Damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, verbunden zu sein. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkünde. Amen. Liebe Gemeinde, Gott ist Weltklasse. Er ist der Weltrekordhalter in den Disziplinen Gnade, Kraft und Treue. Gnade, Kraft und Treue. Und sein Sohn, Jesus Christus, ist der Weltmeister. Um den geht's. Denn Paulus, äh, in diesem Text, schwärmt förmlich von Jesus. Denn in diesen fünf Versen kommt Jesus Christus gleich neunmal vor. Neunmal gebraucht er ihn. Und Paulus als der Gemeindegründer, er schaut jetzt nicht auf das, was er vollbracht hat als Gemeindegründer. Es ist auch nicht die Gemeinde des Paulus. Es ist die Gemeinde Gottes. Und er schaut jetzt nicht auf seine Verdienste und Rekorde, auch nicht die oder der der Christen. Stattdessen schaut er auf das, was Gott tut, getan hat und was er schenken wird. Und wenn er jetzt betet, wenn er an diese Geschwister denkt, dann hat er das vor Augen, nicht das Menschenwerk, sondern Gotteswerk, seine Weltrekorde. Deswegen ist die Einleitung von Paulus so von Dank durchdrungen. Denn die Dankbarkeit gründet immer in der Gnade. Und das ist ein schönes Wortspiel im Griechischen. Die Eucharistia, die Dankbarkeit gründet in der Charis, in der Gnade. Da gibt es einen Zusammenhang. Deswegen ist Gnade Ausgangspunkt und Dreh und Angelpunkt und Zielpunkt von allem. Und das im Angesicht dieser Schief- und Schräglagen dieser Gemeinde. Wenn man weiterliest im Korintherbrief dann staunt man ebenfalls, wie schief und schräg und salopp gesagt, wie unterirdisch es da zum Teil zuging in dieser Gemeinde. Und Paulus blickt auf das, was da ist bei dieser Gemeinde. Da gibt es sexuelle Verirrungen, Streit, da gibt es Parteiungen. Blick eben auf das, was Menschen tun, und was Menschen leisten. Da gibt es wie der Gottesdienst abläuft, da gibt es Hochmut. Und trotz all dieser Fehlleistungen, von denen Paulus hört und warum er auch schreiben muss, schreibt er in froher Zuversicht und schaut auf das, was da ist, auf die Rekorde Gottes. Er blickt auf den Reichtum Gottes zunächst und dann legt er mit der Mahnung los. Also wir haben es heute Morgen mit einem unbezwingbaren Weltrekordhalter auf allen Ebenen zu tun. Und ich hoffe sehr, dass uns das froh macht und dass wir dankbar aus diesem Gottesdienst herausgehen, weil wir wissen Wen wir in Gott haben und was er tut. Gottes unschlagbare Megaleistungen und Weltrekorde. Dazu drei Stück heute Morgen. Gott schenkt Jesus Gnade. Niemand ist so reich und niemand ist so großzügig wie Gott. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Herrn hier kennen, das ist der reichste Mann der Welt, Amazon-Chef Jeff Bezos. Er bricht alle menschlichen Rekorde, was das Thema Finanzen angeht. Sein Vermögen wird mittlerweile auf circa, hören Sie, hören Sie gut zu, 150 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wie großzügig oder geizig dieser Mann ist, das weiß ich nicht wie gönnerhaft. Auf alle Fälle ist sein Volk, sein Erfolg, seine Arbeitsleistung durchaus beachtlich. Aber Gottes Weltrekord dagegen in Sachen Reichtum sieht anders aus. Sein Reichtum ist nicht mit Geld und Aktien oder Immobilien zu messen. Nein, Paulus, er denkt an diese Gemeinde und er dankt für die Gnade. Und er sagt den Christen dort, den Geschwistern, und das gilt auch uns, mit Jesus macht uns Gott das größte, das großzügigste und unüberbietbarste Gnadengeschenk auf Erden und zu allen Zeiten. Mit Jesus verschenkt sich Gott höchstpersönlich an uns und für uns exklusiv, das ist der größte Liebesbeweis auf Erden, der darin gipfelt, dass Jesus am Kreuz von Golgatha hängt und stirbt. Jesus beschenkt uns mit dem Wichtigsten, was wir alle brauchen, heute an diesem Morgen und auch in der Zukunft, wenn wir unser Leben vor Gott verantworten dürfen und müssen. Gnade, ein inflationärer Begriff, aber diese Gnade ist verfügbar. Sie ist personifiziert in Jesus. Gott ist gnädig und gütig, weil er eben reich an Gnade ist. Keiner auf dieser Welt ist so großzügig und reich wie unser Gott. Gott verschenkt Gnade, weil wir sie brauchen. Wir brauchen einen gnädigen Gott, vor dem wir bestehen können, wir als seine Geschöpfe. Und kein Geld der Welt, keine Religion, keine Ideologie, keine Weltanschauung bringt uns einen gnädigen Gott. Aber wir brauchen ihn, wo wir im Glauben, das Annehmen zählen wir zu den Reichsten dieser Welt. Und das betont Paulus. Ihr seid überreich gemacht, beschenkt. Wir zählen zu den Reichsten dieser Welt, weil wir den Schatz haben, der uns den Himmel garantiert und der sich uns im Glauben öffnet. Eben nicht materiell verstanden, sondern mit einer Perspektive für die Ewigkeit, für den Himmel. Paulus schreibt im Römerbrief dazu, durch ihn, Jesus, sind wir in die Gnade hineingeführt worden, in die wir jetzt stehen und rühmen uns auch der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit Gottes. Können wir über diese Gnade noch staunen? Lässt unser Herz noch weich werden oder Luftsprünge machen für dieses Gnadengeschenk? Und dann nicken wir es ab und schon so oft gehört. Ne? Für mich ist der Begriff, ehrlich gesagt, auch sehr ausgelutscht. Wird inflationär oft gebraucht, die Gnade, die Gnade. War sehr spannend. Vor Weihnachten waren wir auf einem SLG und Tour-Einsatz in der Schweiz und hat mir eine junge Frau ein kurzes Statement gegeben über ihren neuen Pastor. Und den hat sie wie folgt beschrieben. Das war der erste Satz über diesen Pastor. Also dieser Pastor, er versteht Gnade und lebt Gnade. Was gibt es Schönes? Was gibt es Wichtigeres? Habe ich gedacht, wenn das auch über mein Leben so steht, wenn Leute an mich denken, dann der hat Gnade verstanden, der lebt Gnade. Und deswegen möchte ich uns am, heute Morgen wieder ganz neu herausfordern und überlegen, was bedeutet es denn, mit dieser Gnade beschenkt zu sein, von der Paulus spricht? Dazu erzähle ich Ihnen eine kurze biblische Geschichte von einem Prinzen, um das zu veranschaulichen, denn die hilft mir immer wieder dabei. Sie ist tragisch, aber auch ermutigend, weil sie deutlich macht, was es heißt, mit Gnade beschenkt zu sein. Sie findet sich im zweiten Samuelbuch. Wir erfahren nicht sonderlich viel über diesen Prinzen. Nur sein Name, sein Alter, sein Unglück, seine Behinderung und dann, sein Gnadengeschenk. Es ist die Geschichte von Mephibosheth im Alten Testament. Der war der Sohn Jonathans, also Enkel von Saul, dem ersten König Israels. Saul, Jonathan, wer sich auskennt im Alten Testament, sie sind im Krieg gefallen, David konnte die Nachfolge antreten und normalerweise, normalerweise war es üblich, dass ein König seine Thronfolge damit auch durchgesetzt hat, dass er alle Familienmitglieder des vorigen Königs ausgelöscht hat. Das wusste die Familie Sauls, deswegen hat die Amme den kleinen Mephibosheth mit fünf Jahren unter die Arme genommen und das Unglück passierte. Auf der Flucht, Mephibosheth fällt, ist ein Kuppel hinterher. Er wäre der mutmaßliche Thronfolger gewesen. Und nun lebt er als Prinz fernab in einem fernen Land, 20 Jahre fernab vom König, vom Königshaus Unfähig, um zum König überhaupt zu gehen. Zu Angst erfüllt, um überhaupt mit dem König zu sprechen. Davids Reich blüht in der Zwischenzeit auf. Frieden herrscht. Und David, er hat das Versprechen nicht vergessen, das er seinem Freund, dem Jonathan, damals gegeben hat. Der ihn darum bat, bitte in Zukunft verschone. Verschone meine Nachkommen. Lass sie am Leben. Und David, er denkt daran, 20 Jahre später. Und was macht er? Er holt Mephibosheth zurück an den Königspalast. Es gibt eine Nachlassregelung. Mephibosheth kommt an den Tisch des Königs. Er bekommt sein Land zurück, seine Mitarbeiter zurück. David macht das, was der Name Mephibosheth bedeutet. Der die Schande zunichte macht. Nun frage ich Sie an diesem Morgen, hat Mephibosheth wohl verstanden, was Gnade ist? Ich würde sagen, ja. Er wurde gerufen, er wurde gefunden, er wurde gerettet, er wurde nicht bestraft, da getötet, er wurde von der Angst des Königs befreit und in ein neues Gemeinschaftsverhältnis gestellt. Diese Mephibuschet-Geschichte veranschaulicht die Jesusgnade, die uns Gott schenkt und die Paulus den Kiründern vor Augen stellt. Auch wir sind Kinder königlicher Abstammung. Doch im Fall verkrüppelt, wir führen eigentlich ein Leben fernab vom Königshaus. Keine menschliche Leistung verschafft uns den Weg zum König zurück. Aber der König er erinnert sich an uns, aufgrund seines Versprechens, nicht aufgrund unserer Schönheit, holt er uns zurück und lädt uns ein, auf ewig an seinem Tisch zu sein. Und obwohl wir vielleicht nur mehr humpeln können als gehen, nehmen wir Platz am Tisch des Königs. Das ist gewaltig. Und wir sehen, dass das, was Gott in Jesus schafft und schenkt, jegliches Maß und jeden Rekord sprengt. Und das will Paulus den Korinthern ins Stammbuch schreiben. Durch ihn, durch Jesus hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich am geistgewirkten Worten, reich an geistlicher Kenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben in eurer Mitte, so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Ja, diese Korinther, sie waren reich mit dieser Gnade. Reich an Gaben und diese Gnade, diese Charis, konkretisiert sich dann auch in Charismen, in Gnadengaben, in Gaben. Und da gab es reichlich, da fehlte es bei den Korinthern nichts wenn man dann später in den Kapiteln liest, wow, die waren geistbegabt, da haben sie aber auch ordentlich gestritten darüber. Nichts hat gefehlt, geistgewirkte Worte, geistliche Erkenntnis. All diese Gaben, sie dienen zur Erbauung der Gemeinde. Sie waren hochgeschätzt und reichlich vorhanden, aber auch missverstanden. Aber Paulus will letztlich den Christen sagen und zeigen, alles, was ihr seid, alles, was ihr habt, alles, was ihr könnt, verdankt ihr letztlich der Gnade, nicht euch selbst. Ein frommes Schulterklopfen hat keinen Platz, ist irrsinnig, ist deplatziert. Es gibt keinen Grund, hochmütig zu sein. Auch wir nicht. All das, was wir sind, was wir haben, so wie wir da sitzen, verdanken wir doch nicht uns selbst. Das verdanken wir unserem Herrn und Gott und seiner Gnade. Paulus selbst hat es im zweiten Korintherbrief mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Punkt. Durch Gottes Gnade, nicht durch Zufall, nicht ein Opfer der Vergangenheit. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Von daher, den Reichtum in Korinth, auch unseren Reichtum in Anführungszeichen in unserem Leben, ist nie nur eine Eigenproduktion, nie nur eine Eigenleistung. Nein, es ist immer Geschenk Gottes. Auch, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass sie gegründet wurde. Es geht nicht auf das Konto der hochgeschätzten Geistesgaben der Korinther oder ihre subjektiven Glaubenserfahrungen. Auch nicht das, was Paulus getan hat, sondern das, was Gott gewirkt und geschenkt hat. Das ist es, was Paulus auch sagen will, ganz am Anfang, was wir sind, als Familien, als Persönlichkeit, als Gemeinde, auch als Missionswerk hier, ist letztlich geschenkt und Gnade. Gott macht uns gnädig. Wer Gnade empfangen hat, verweist immer auch auf den Gnadengeber. Wer das geschmeckt hat, Gnade, der verweist auch auf den, der Gnade gibt und der Gnade ist. Vergangene Woche waren wir auf Dienstreise in Japan und ich habe mich mit einem Missionar unterhalten, der schon viele Jahre dort in Japan ist. Und er erzählt so ganz offen und sagt, eigentlich bin ich überhaupt keine personenorientierte Persönlichkeit. Mir fällt es schwer sogar, auf Leute zuzugehen und mit ihnen überhaupt zu reden. Aber ich konnte jetzt schon die dritte Gemeinde in Japan gründen, weil Gott es immer wieder geschenkt hat, dass zur rechten Zeit Mitarbeiter da waren, zur rechten Zeit sich Leute in die Gemeinde verlaufen haben, und er hat gesagt, es ist ein Geschenk und die Gnade Gottes. Und darüber musste ich froh werden und dankbar. Weil ich gedacht, wow, dieser Missionar, er verweist auf den Gnadengeber. Er hätte auch ganz anders ein bisschen prahlen können, drei Gemeinden schon gegründet. Nein, er verweist auf den Gnadengeber, das Zeugnis der Jesusgnade. Und wir sehen aber auch, ähm, trotz dieser geschenkten Jesusgnade bleibt vieles unvollkommen. Auch in unseren Reihen, auch in unserem Leben, auch für diese Korinther, wo alles so in Fülle da war. Paulus erwähnt und schreibt auch hier, euer Dasein ist vom Warten begleitet. Nun wartet ihr sündsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Erst die Wiederkunft von Jesus bringt letztliche Vollendung und Vollkommenheit. Und bis dahin müssen wir uns auch als Gemeindeglieder, als Kinder Gottes, ich sag's mal so, mit der Begrenztheit des menschlichen Daseins immer wieder herumschlagen. Wir sind noch nicht im Himmel. Das kommt noch, wir warten darauf noch. Von daher, jeder Einzelne von uns sollte nicht vergessen, du bist beschenkt mit Gnade, auch an diesem Morgen. Freue dich daran, staune neu darüber. Gnade ist genug. Gnade zählt bei Gott. Gnade beruhigt und Gnade befähigt. So hat es mal Adolf Schlatter ausgedrückt. Und nicht die Menschenleistung. Wir sind so in einer Zeit, wo das Menschliche im Vordergrund steht. Und Gott will uns sagen, nein, nicht was du Tust ist entscheidend, sondern was ich für dich tue. Von daher lass die Gnade genug sein, auch wenn du denkst, du leistest nicht genug in der Gemeinde. Lass die Gnade genug sein, wenn du dich vielleicht schlechter oder ungeistlicher fühlst als manch andere Christen, weil du weniger betest, weniger Bibel liest oder dich vielleicht weniger engagierst. Lass dir an der Gnade Genügen, Gnade ist grenzenlos. Auch dann, wenn du dich begrenzt fühlst und schwach fühlst, lass dir an dieser Gnade genügen. Gott schafft diesen Lebensraum, in dem wir einfach sein dürfen. Sein dürfen. Sein. Nicht tun. Das ist Weltklasse. Bevor wir zum zweiten Weltrekord Gottes kommen, schauen wir zunächst auf einen weiten Weltrekord eines bayerischen Kraftklotzes. Dieser junge Mann hier. Ich komme aus Bayern, von daher muss ich einen Rekord aus Bayern bringen. Oliver Strümpfel hat im September 17 einen neuen Weltrekord im Bierkrugtragen aufgestellt. Er ist Berufskellner und er hat eine Strecke von 40 Metern, mit sage und schreibe 29 Bierkrügen, Maßkrügen über die Ziellinie gebracht. Das Gewicht 70 Kilo. Ist schon erstaunlich, ne, was dieser Oliver zu tragen vermochte oder vermag und wie er sie über die Ziellinie gebracht hat. Ich sage, Gott ist größer, Gott ist stärker. Das stellt auch Paulus fest, denn er sagt hier in diesen Versen, Gott gibt Glaubenskraft, keiner ist so stark. Er sagt dort den Gemeindenleuten in Korinth, Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben bis das Ziel erreicht ist, damit an jedem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Paulus, klar, er spricht nicht in seinem Dankgebet von einem Bierkug-Trage-Wettkampf. <lacht> Darum geht es nicht. Aber er spricht von der Kraft Gottes. Von der Kraft Gottes, die er den Christen zur Verfügung stellt, die er uns zur Verfügung stellt. Gottes Kraft befähigt uns dazu, liebe Geschwister dass wir am Glauben festhalten können und dass wir das Ziel erreichen. Es ist nicht so, dass wir die Ärmel hochkrempeln und wir Kraft haben und Stärke haben, um ans Ziel zu kommen. Paulus sagt, vergiss das. Es ist die Kraft Gottes, die dich dazu befähigt. Am Glauben festhalten. Es ist nie unsere Willenskraft, es ist seine Kraft, aus der wir leben. Denn wir sind viel zu schwach und viel zu orientierungslos, viel zu hilfsbedürftig um uns von uns selbst heraus an Gott festzumachen. Gott macht sich an uns fest. Und deswegen ist und bleibt, so die Botschaft dieses Textes, selbst der Glaube an Gott ein Geschenk. Das ist Weltklasse. Selbst der Glaube ist ein Geschenk. Wir bleiben in allem die Angewiesenen, immer auch die Empfangenden. Und das ist gut so. Wir können Jesus mit unseren eigenen Kräften nur umgehen oder schwer folgen. Von daher nicht wir halten uns an Gott fest, sondern Gott hält, uns, hält sich an uns fest. Ein schönes Zitat sagt, es sieht so aus, als ob wir mit unserem Dienst Gottes Gegenwart halten. In Wirklichkeit hält uns Gott durch den Dienst in seiner Gegenwart. Auch dann, wenn wir uns einsetzen für ihn, Gott hält uns auch im Dienst in seiner Gegenwart. Das ist Gottes Megaleistung. Keiner hält so fest wie er. Keiner festigt uns in dieser Zeit des Wartens, in dieser Zeit des Unterwegsseins. Er festigt uns, er gibt uns festen Grund unter den Füßen, damit wir bestehen können. Paulus spricht hier von dem Tag des Herrn. Auch im Alten Testament ist das der vergangene, gegenwärtige oder das zukünftige Handeln Gottes meist ein Gerichtshandeln, das er an Israel und auch an den Völkern vollzieht. Paulus betont, dass Christus dafür Sorge tragen wird, dass die Christen an diesem Tag, ohne Tadel, ungescholten bestehen können. Das ist Weltklasse. Menschen, denen Gott nichts mehr dann vorzuwerfen hat, dazu bekräftigt uns Gott. Er lässt uns nicht los, er lässt uns nicht fallen. Menschen können das. Menschen können uns fallen lassen. Menschen können auch nur begrenzt halten. Menschen können nur begrenzt mitgehen. Vor allem dann, wenn es ums Leben und dann auch, wenn es ums Sterben geht. Gottes Hand dagegen, sie hält fest. Dein Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen oder zu retten, darauf ist Verlass. Herr, weil mich festhält, deine starke Hand vertraue ich wohl. Er ist stark genug, er hält mich. So wie es hier auch auf diesem Autobahnschild mal zu sehen war, Autobahnplakat, Gott, ich halte dich. Gott, gut zu wissen, Gott bringt mich auch ans Ziel, auch durch die Nacht, das erlebt er auch. Julie Katharina von Hausmann, ich habe ganz schönes Bild gefunden, es schaut etwas grimmig auf diesem Bild, aber sie lebte von 1826 bis 1901. Sie verliebt sich in einen Pastor, einen Missionarskandidaten, der schon mal nach Afrika vorausreist, er baut ein Häuschen. Julie soll sich um die Wiesen kümmern und dann nachreisen, wie es damals auch bei Liebenzell oder in Liebenzell gute Sitte war. Es klappt, sie reist aus, aber mit dem Schiff, sie kommt an und sie trifft ihren Verlobten nicht, sondern nur den Missionsleiter, der ihr mitteilen muss. Vor drei Tagen sei ihr Verlobter verstorben an einer Seuche. Sie kann nur noch zum Grab gehen. Und das Interessante ist, diese Julie Katharina von Hausmann, sie richtet Zeilen an Gott mit den Worten, so nimm denn meine Hände, und ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt bis hin zu, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ja, Jolie wusste sich gehalten und getragen auch in diesen Glaubensnächten. Was Wer oder was hält uns denn, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird oder wenn wir wirklich vor Gott stehen? am Ende unserer Tage, wenn wir uns verantworten müssen. Gott lässt uns weder jetzt noch im Endgericht im Stich. Das ist seine Zusage. Darum darf ich immer wieder bitten, Hand, die nicht lässt, halte mich fest. Hand, die nicht lässt, halte mich fest. Kommen wir zum letzten Weltrekord. Diesmal geht es um eine Tierberühmtheit. Hachiko. Ein paar kennen ihn, vor allem die Ex-Japan-Missionale, schmunzeln schon. Ja, Hachiko war ein japanischer Akita-Hund. 1924 nahm ihn sein Besitzer mit nach Tokio. Von da an holte der Hund jeden Tag sein Herrchen vom Bahnhof ab. Als der Professor 1925 ganz unerwartet starb, in einer Vorlesung, zog die Witwe aus Tokio fort. Dieser Hachiko wurde Verwandten gegeben und übergeben, aber er hat sich losgerissen und von dort aus kam er jeden Tag immer und immer wieder an den Bahnhof und wartete auf sein Herrchen, obwohl er schon verstorben war, auch über den Tod hinaus sozusagen, um auf sein Herrchen zu warten. Ja, Hachiko gilt in Japan immer noch als der Inbegriff der Treue. Es gibt Statuen an der Universität, also er wird schon fast heilig gesprochen, dieser Köter, äh Hund. Auch wenn dieser Vergleich nur bedingt greift, aber er hat etwas mit der dritten, dritten und letzten Leistung Gottes zu tun, die Paulus den Korinthern aufzeigt. Gott, der garantiert Christus gemeinschaft keiner ist so treu wie er. Er sagt im letzten Vers, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Mit der Treue Gottes bezieht sich Paulus nochmals auf die verlässliche Hand Gottes, die hält und weil Gottes treu unüberbietbar ist, lobt er sie sogar. Great is your faithfulness, bleibend ist deine Treue. Das singen wir nachher noch, Gott sei es gedankt, ihr habt es im Geiste so erwählt. Keiner ist so treu, keiner ist so treu wie unser Herr. Die Wendung Gottes treu nimmt auch diese wichtige alttestamentliche Überzeugung von dem treuen Gott auf, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ans tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gemeinschaft halten. An seiner Treue hängt auch unsere Berufung, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ist unsere Berufung. Ich habe eingangs davon erzählt, wir leben sehr in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Wir sind vom Leistungsdenken geprägt, mehr das, als dass es uns vielleicht wert ist und lieb ist. Aber Paulus zeigt damals und auch uns, denke ich, etwas sehr Grundlegendes, wir, die wir im 21. Jahrhundert leben. Wir sind in erster Linie dazu da, in erster Linie dazu berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Das ist unsere erste Berufung. Im Markus-Evangelium heißt es mal, dass Jesus die Jünger berufen hat, dass sie um ihn seien. Einfach mal um ihn sein, Zeit mit dem Meister, einfach Zeit mit ihm. Nicht nur als Arbeitsmaschine auf zwei Beinen berufen, um gleich ausgesandt zu werden und was zu tun, zu reißen. Für Gottes Reich, das gehört definitiv dazu. Das ist die Sendung. Aber der Ruf, der uns eilt, ist immer ein Ruf zu Christus. Das ist unsere erste Berufung. Die dürfen wir nicht verwechseln mit dem, dass Gott auch möchte, dass wir hingehen und dass wir uns senden lassen und dass er uns Aufträge gibt und dass es eine Welt gibt, die vor sich hinleidet und hinblutet und auf den Gnadengeber hingewiesen werden will. Berufung ist nicht die etwas für Gott zu tun. Berufung ist auch nicht die christliche Art irgendetwas zu werden. Berufung ist Nachfolge von Jesus, dazu sind wir dabei ihm zu sein, mit ihm zu sein, aus ihm heraus unseren Wert definieren. Die Gemeinschaft mit Jesus ist dem Sein. Daraus erwächst Identität, Stärke, Vollmacht. Wer Jesus folgt, setzt sich seinem Einfluss aus. Und diese Gemeinschaft garantiert uns Gott in seiner Treue. Das ist absolute Weltklasse, liebe Geschwister. Also, lasst uns heute an diesem Morgen Gott für seine unschlagbaren, unüberbietbaren Megaleistungen und Weltrekorde in den Disziplinen Gnade, Kraft und Treue danken. Und dabei wirklich nicht vergessen, wir sind nicht das, was wir tun, nicht das, was uns gelingt, nicht das, was wir leisten, sondern wir sind das, was Gott für uns getan hat, was er tut und was er tun wird. Seine Leistung zählt, seine Leistung reicht aus. Halleluja. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.